0: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres, eu sou o Ivan.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Diego. E eu sou o Og. É, boa noite,
2: eu sou o Everton Melo.
0: Bom, hoje vocês já viram que temos uma, um iniciante, um iniciante não, mas um estreante. É, estreante, iniciante. Estreante. estreante aí no nosso OpenCast. Fale um pouco sobre você, se apresente, diga quem você é, a que você venha.
2: Boa noite aí para todos e boa tarde para o aí novamente. E eu sou técnico informática. eu trabalho com infraestrutura, cara, há muito tempo para ser mais exato desde 2004 trabalhava com hardware com infraestrutura, principalmente de redes em Windows, e eu comecei a usar software livre em 2000, vai, 2006, assim mas eu como era uma questão de gosto, assim, eu também não tinha tanto acesso à informação naquela época, eu larguei de lado e eu virei era mais curioso, assim, né, eu comecei a usar software livre de forma definitiva em 2010, né, e em 2001 eu tive o prazer de entrar na, uma autarquia aqui na, do governo federal eu trabalho em uma e lá eu tive contato com o software livre e hoje eu sou adepto a N comunidades que tem aí do meio é... Em algumas eu tô como Isaac Mello, mas é a mesma coisa, tá? Então se alguém encontrar algum Isaac por aí sou eu. E geralmente eu sou mais chato quando eu tô como Isaac, então. <risos> se alguém me trocar como lá, é bem isso. Então eu já trabalhei, eu já trabalhei com projetos aqui na região de resíduo, que é do Alto Tietê. Eu já trabalhei como palestrante, eu já fui. tiver a honra de palestrar no fisol, então eu não sou da área de desenvolvimento, mas eu sou entusiasta, eu tenho alguns colegas que, que trabalham também nessa parte, então a gente procura divulgar eventos procura divulgar tecnologia, difundir o uso seguro de algumas coisas, eu e atualmente eu tô, sou colaborador do OpenCast, eu faço pautas lá, Tem algumas pendentes lá, mas eu procuro escrever algumas coisas, eu digo, criativas, né, pra fazer um paralelo aí da, da cultura pop, pegar assuntos que não tem tanta relevância, né, mas, assim, pro mundo técnico, mas fazer esse paralelo, né, que eu acho que a gente tem que conversar com todas as pessoas que acessam, que usam tecnologia pra, pra gente poder ter essa união essa, essa comunhão, eu diria, pra gente poder conviver, entendeu? Não só ficar fechado no nosso mundinho ali, entendeu? E a partir disso, eu já usei dezenas de distribuições, eu já usei o Ubuntu, atualmente eu uso o Tresca e, e o Ubuntu pra gravar, né? Que eu tive o tempo de configurar ele é mais rápido. E no meu trabalho, eu trabalho com infraestrutura e automação lá na autarquia. E é isso, né? Eu acho que o que eu tenho pra falar é isso, né? E o tempo atrás é até engraçado, né? Eu acho que o Ivan. Não sei se você lembra disso Mas eu comecei a contribuir com, com o Tecnologia Aberta Na época era do Bunteiro ainda O uhum. projeto do Ivan Com o... Eu mandei um post Como é que a gente conseguia abrir ODF no Google Docs
0: faz algum hum, tempo isso. Bacara, não lembrava que era tu.
2: É, eu lembro sim, lembro isso,
0: sim, é, do post, mas não lembrava que.
2: Sim, eu que mandei o post, eu, eu encaminhei, eu falei, ó, oh, tem muita gente que fala que não dá pra abrir, eu falei, dá sim, eu consegui, por gentileza, replique isso, e o Ivan fez exatamente isso. Uh -huh. Então, eu acho que o, o uso é exatamente isso, a gente consegue fazer prova e, e, e consegue disseminar essas tecnologias, né? Então, eu procuro fazer exatamente isso, nas minhas palestras, né? eu procuro <coughs> é, difundir a tecnologia e também contribuir, às vezes, um pouco mais direto, que nem o projeto INHQ, eu já trabalhei com ele, é, ajudando em documentação, ajudando, mexendo na wiki. O último cara que mexeu na wiki do INHQ aqui do, da parte PTBR, pt né? pt, PT foi eu, entendeu? Então eu procuro Legal. contribuir com os projetos que eu gosto.
0: Legal. Espaço da Comunidade E no Espaço da Comunidade dessa semana... Vamos voltar a fazer a leitura de e-mails e comentários aí mais de uma pessoa. Hoje o Diego tá aqui para acompanhar a leitura com a gente. Tudo bom, olá. Diego?
1: Tudo bem, olá a todos aí. Uh, vamos fazer a leitura de comentários aí e de é, e-mails.
0: Isso, aí. Vou começar a fazer, tentar fazer assim, pessoal, agora de trazer mais gente para comentar. Como a gente fazia antes, era sempre eu e o Diego que fazia a leitura de comentários. Tentar fazer com o Diego e com os outros participantes aí também, dar uma intercalada às vezes para ter mais... Com Assim, para ter comentários sobre os comentários, né? Não só a minha opinião <risos> sobre os comentários. Bom, vamos começar, então, pelos comentários lá do site, Diego?
1: Vamos lá. O Eduardo Kozolski, que eu acho que é o pinguim do, do... O pinguim do... Como é que é o, o desenho ah, lá? O
0: Madagascar. Como
1: é? Madagascar. Tô bem por fora já, né? <risos> é, falando de animação, comentaria sobre Toy Story, né? Ele... Estava é, lendo o comentário dele, ele fala aí sobre o GTK 3 ele fala... Fala sobre o PHP, ele também fala sobre o Toy Story 1 de 1985. Ele diz ah, que foi. que foi feito. Foi feito baseado em Ninu. Foi feito em Linux, é a renderização. Aí eu dei dando uma pesquisada, saiu na, na, naquela. Sei, nem sei se é revista ainda dos Estados Unidos, aquela Wire, que é saiu uma matéria, faz um, faz um tempo já que saiu essa matéria, mostrando a tecnologia que foi utilizada para fazer o um filme de 95 do Toy Story. Aí eles dizem que, eu tinha que ter comentado no episódio assim, ah, eu não sabia se eram máquinas, as estação da ação ou estação CGI, né, Silicon Graphic. E no caso foi as duas coisas ao mesmo tempo, as máquinas de renderização e as máquinas de estação de trabalho para fazer os modelos, ou... enfim, criar cenas, né. e também tinha outros filmes da época que foram feitos até tem, eles citam aqui Foi, teve, que eu tô lembrando de cabeça Que ele de 94 O o Forrest Gump Teve, a, teve uma, 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 um trechinho de animação O Gasparzinho Apolo 13 teve O, o Exterminador do Futuro 2 Teve a computação gráfica da, da ILM da, da Pixar, né uhum. Então esses filmes já tiveram a, Um comecinho de computação gráfica E tudo feito com Estação estação Sun Spark, Sun Spark e, e estação estação CGI, né? Foi era o que tinha na época, né? Não, não tinha e, e e muito provavelmente o software dessas estações era algum tipo de Unix, né? porque era o que tinha na época para fazer, né? Não uhum. não é até exist, até poderia existir Linux para para poder rodar o, o botar o renderman. E como é que era? é fazer três anos apenas que existia Linux então não hum, devia sim. estar no estado de maturidade você quer conseguir rodar no hardware específico com a máquina da, da CGI
0: É, não conseguia rodar nem as máquinas mais ou menos As máquinas da época que tinham bastante Não, não conseguia rodar direito, né?
1: É, é, era o comecinho, né? Já é já é, claro, era tudo un ambiente Unix, né? Então a hora que o Linux se tornou... É, ganhou maturidade com ao longo do tempo. Aí claro passou a se migrar massivamente do, do de sistemas Unix para sistemas Linux. Né? Isso isso a gente vê que hoje o que que tem rodando que é em Unix mesmo. Pouquíssima coisa.
0: E o Eduardo continua outros assuntos ali também, né? Ele falou sobre o Thunderbird. Que ele falou em relação aos novos recursos, né? não vejo muita necessidade, porque o e-mail ainda é o mesmo de muitos anos atrás. Mas ele acha importante correções em relação à falhas de segurança, manter a biblioteca atualizada, né? Como o ZRunner o que é utilizado pela Mozilla, a migração pro GTK 3, que eu acho que nem o Firefox não mudou ainda pro GTK 3, né? Era pra é, gente ter vida. mudado. Era pra ter mudado na última versão, se bem que eu atualizei ontem também, mas eu acho que era correção de segurança, não era mudança assim. Aí ele também falou comprar comprou um Arduino da mesma forma que eu, no caso, né? Não achou muita utilidade, que ele achou que tem vários projetos bacanas, né? Mas nada que. Que interessasse para ele desenvolver alguma coisa.
1: É que comprar um, um uma tipo, por exemplo, nós assim, que estamos mais atarefados assim, comprar uma plaquinha Arduino não significa ter um ter uma máquina pronta ali, ou, ou, ou até mesmo um Raspberry Pi, comprar uma, uma máquina dessas não significa ter uma coisa pronta, é, é tu tá comprando uma coisa ali que tu vai ter que desenvolver, tu vai ter que é, investir tempo em cima do desse equipamento para tu ter um resultado legal. Então, isso é interessante para quem tem pra quem tem um pouco mais de tempo, aí sequitivamente passa a ter, ter, uh, poder aprender a usar o equipamento. É,
0: e tem um motivo para comprar? E né? um tipo, motivo, né? Já já imagina o que que vai querer fazer.
1: Sim, que comprar por comprar, sim, um, um equipamento desses sem ter pelo menos uma ideia do que do que querer fazer em cima. Ou, de, ou aquilo que a pessoa quer experimentar fazer em cima, aí fica não tem muito sentido. Né?
0: Sim, claro. Então tem vários outros comentários que ele faz, ele faz sobre fala ali também que tem Uh, alguma quantia de bitcoins, mas até hoje só usou no Hubble Bundle e não te em lugar nenhum. O que não é para ele também, ainda não está viável a utilização. Fala do Telegram, que até onde ele sabe, a única coisa não livre é o código do servidor, que é também que eu sei, mas o protocolo o cliente sim, então não é preciso executar nenhum binário proprietário para utilizar o mesmo né, na máquina que, que a gente está usando ou no celular.
1: Sim. Tem até, eu, eu tinha comentado agora, não tô lembrando de cabeça, aquele outro cliente, cliente, não é necessariamente cliente, mas é outro sistema de mensagem, que era o do Edward Snowden, que ele tá liberado sobre a GPL3. Eu não sei se tá totalmente ele, inclusive servidor e cliente, ou se ele é peer-to-peer, -peer, eu, não, eu não cheguei a ver detalhes. O, qual aquele é aquele? Signal ou é outro? Signal, é. Signal. signal. Uhum. Eu não acho cheguei nas... a ver detalhes.
0: É, acho que tu comentou alguma coisa, acho durante o um episódio, se é, não me engano.
1: muito rapidamente comentei, assim, mas eu não cheguei, no, no, eu não, cheguei, eu não Sei detalhes dele, assim, não conheci detalhe nenhum a respeito desse... Não cheguei a verificar nenhum detalhe a respeito desse, desse, desse mensageiro, né? Pra ver... Uhum. A única coisa que eu vi é que, ó, ele tá ali sobre GPL3. Então... E eu, eu não sei como é que ele funciona, se ele por acaso é peer-to-peer, -peer, uh, ou se, se é só uma criptografia en... mais forte...
0: É, se não me engano, é peer-to-peer. -peer. Se é. não me engano, também posso estar tá falando besteira aqui, mas eu... É que o pessoal do Segurança Legal, do podcast tipo, Segurança Legal seguido, fala sobre o signo. Ah... Que eles até utilizam. Eu acho que, se não me engano, é o signo ou não, é outro, eu posso estar tá confundindo, que também tem um ali que a cada login tu é uma pessoa diferente, então, não tem como saber Nossa. com quem tu que está falando.
1: Aí fica meio chato, porque... É, pra qualquer... segurança,
0: da, da, pra privacidade, é perfeito, né?
1: Mas acaba ficando meio chato, assim, fazer, uh, fazer a comunicação, assim, Sim, de forma vai... anônima, toda vez. É, é, toda tu vai vez ter que, que realmente dizer quem tu é, é. quem tu é. Pra outra é. pessoa
0: tu vai ter que dizer quem tu é daí, né? Sim.
1: É, vai ter que, ser, vai ter que se identificar em algum momento ali, ó, oh, eu sou o fulano, mas aí quem garante que a pessoa não tá mentindo? Sim. Deve ter tem um muito é. mecanismo ali em cima ali, mas uhum. é, um pouco, é um pouco estranho pensar sem conhecer esses mecanismos.
0: Pois é. E o final ali do comentário também do Eduardo, ele fala alguma coisa sobre o PHP que eu vou deixar pra falar lá no final, no outro comentário lá do Gildásio, que tá mais completo daí também.
1: É que tem bastante comentário, bastante coisa, assim... Bastante texto ali a respeito dessa... Por que que não existiu o PHP 6, né? Mas isso uhum. aí fica vendo daqui um pouco.
0: Tem outro comentário do Ivaldo Cardoso Soares. é um comentário... Ele diz que é novo no mundo do, 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 do cast, né? Provavelmente o nosso podcast. Ele elogia o nosso trabalho. Diz, o trabalho de vocês é espetacular. Como Raul Seixas viu o Mandriva surgir, minha primeira distro foi o Kurumin. Até então não conhecia outro sistema que não o Windows. Enfim, quando você faz o curso de informática, na verdade faz curso de Windows, que é uma grande verdade, né? Se bem é que é o primeiro curso que eu fiz de informática, eu fiz curso de DOS, né?
1: É. Eu também, a idade. eu também. Eu fiz o curso de MS-DOS e, e no eu finalzinho disse. do curso, tipo, 80% do curso foi MS-DOS e os outros 20% foi, quer dizer, não foi nem MS-DOS, foi 10%, 5% do curso MS-DOS, só os comandinhos para abrir o software lá, 80% do curso logo e 20% do curso Windows 3.11. Ah não, meu curso era
0: basicamente arquivinho fazer, arquivinho bate.
1: Ah, foi legal, já é, começou. É,
0: foi basicamente isso. Tudo no é, um disquetão disse... e aí no final do curso nos mostraram HD.
1: Nossa. Eu, não, eu, eu, de certa forma, comecei programando, né? Ah, vamos fazer o curso de logo, né? Nem sabia que diabo é. Que assim, ah, aprender a mexer no computador, né? Uhum. Aí ficamos o curso inteiro mexendo naquele tal de logo, lá, mexendo com a tartaruguinha. Isso uhum. foi legal para pegar as noções de, de programação.
0: Uhum. Bom, passa a nossa nostalgia aí, vamos para é. último comentário do Gildásio Júnior né? Como eu disse antes, ele falou bastante aqui sobre o PHP, para a gente entender o negócio aqui. É, pelo menos ele foi mais esclarecedor, né? Ele falou que PHP 7. Mas o PHP 7. Né, que até perguntou que a gente nem ficou sabendo Acontece que teve uma votação para ver qual nome levaria essa nova versão O óbvio o PHP 7 levou Um ponto defendido e que ele apoia É que após o lançamento do PHP 5.x que Ele não lembra qual exatamente é O ponto .x uhum. Se especulou de lançar o PHP 6 com isso, muita gente espertinha por aí começou a lançar livros e cursos Aprenda PHP 6, mesmo sem sequer ter essa versão ainda. Coisa que pegou muita gente que queria começar na área a serem enganados com as propagandas. Assim, o PHP 7 pulou essa falácia generalizada e aqui está lindamente. Então, foi só uma, uma trollagem, pelo jeito, para o número da versão foi uma trollagem, nessa né, informação tiver correta <risos> depois ele fala aqui também que vocês falaram da jogada do WhatsApp, excluindo links do Telegram mas não citaram sobre o bloqueio e a queda do mesmo, né, acredito que quando foi gravado ainda não havia ocorrido isso mas de qualquer modo deixo aqui um link bacana que fala sobre esse bloqueio por outros olhos, que eu não li confesso que eu ainda não li esse esse link que que ele deu aqui, mas realmente quando a gente gravou ali, a gente não não tinha acontecido o bloqueio no Brasil ainda né
1: não, não, aí depois que ele eu aconteceu também, tudo aconteceu tão rápido ali, aconteceu tão rápido e se solucionou tão rápido que... Uhum, sim. Aconteceu uma situação de bloqueio e seis horas depois... É, do, do, vamos dizer, 12 horas. Doze horas. já tava, Já tava tudo solucionado. E, ninguém, e quem tivesse dormindo nessas 12 horas nem sabia o que tinha acontecido.
0: Sim. É, eu que tinha o pessoal da minha empresa que tava saindo, a gente comunicava pelo WhatsApp, né? O um grupo do, da empresa. Cheguei na empresa, primeira coisa, todo mundo instala esse programa aqui que nós vamos começar por outro agora. é que é pra gente fazer, acaba que a gente usa é. profissionalmente mesmo, não é só pra bater sim, papo, né?
1: Sim, claro. É, o que teve de gente nesses dias, é, nesses dias, naquele dia, especificamente, assim, que começou a pipocar gente no, no Telegram.
0: Sim, nunca vi tanta gente nos meus, meus contatos entrando no Telegram. Era o que eu mais recebi não, notificação, tem, era de é, gente entrando, não o, de gente conversando.
1: O que, te, o que teve, assim, uh, teve um jornal, eu não lembro qual que foi o nome do jornal, mas o, 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 o editor do jornal foi muito irônico, foi muito satírico, porque o o cara pegou assim, botou, eles botaram na capa do jornal assim, aí você acorda e pá. WhatsApp bloqueado, você lê no jornal que o WhatsApp tá bloqueado. Uhum. Não, Foi muito foi muito irônico, assim, a pessoa abrindo o jornal de papel, assim, para ver e descobrir que o WhatsApp tá bloqueado, Sim, né? Os caras uhum. fazer uma pegadinha. Uhum. Mas foi foi bacana, assim. E foi, foi assim, de certa forma foi uma paz de espírito uh, ver que tava bloqueado aquele WhatsApp, WhatsApp naquela manhã. E todas as pessoas, uh, a matéria no jornal mostrando, assim, as pessoas... Você não tá vendo nada de estranho nessa imagem? As pessoas não estão olhando pro celular, as pessoas estão <risos> Caminhando verdade, na rua. Verdade. Aqui no Rio Você possui uma matéria bem nesse estilo, assim, mostrando assim. Você não está vendo nada de estranho nessa imagem? As pessoas no centro do Porto Alegre assim, caminhando, olhando reto assim na rua, em vez de estar olhando pro celular. Aham.
0: Uhum. É verdade isso. Bom, continuando aqui, continuando aqui então nos comentários, ele também comentou sobre a função ereg, que no PHP é uma linguagem que nasceu apenas para resolver um problema do seu criador, né? Eu lembro muito bem disso. A comunidade abraçou portanto e ele cresceu. Melhorias vem acontecendo ainda bem, né? E a remoção das funções ereg foi uma delas. Foi substituída por preg_match, no intuito de padronizar a utilização das regex feitas. Em minha opinião, muito melhor como está agora. Quem sabe utilizar regex reg com PHP não se bate para fazer em qualquer outra linguagem, coisas que antes aconteceria. Bom, eu que aprendi os as expressões regulares no PHP E depois fui escrever em, em Java Tranquilamente, não, não me perdi E eu adorava usar, né, eu acho que eu tinha comentado né, No outro episódio que eu adorava utilizar ó, Meio que o único que usava expressões regulares
1: Ah sim, tu já comentou Eu acho que em, não só em um episódio, em vários episódios né? Tu comentou isso aí já
0: uhum. Depois aqui, ninguém ganha do C++ Em performance C, vem cá para a briga rapidinho Cara, tu viu um, um gif que tem eu Vou tentar achar para botar
1: ali de jogo de Poker, entre as linguagens? Sensacional, tem que botar ali.
0: Tem que achar aquele é lá, né?
1: A galera já deve estar tá sabendo o que a gente tá falando.
0: Mas eu vou tentar achar ele para botar aí também. E o por último, né? Com o novo quadro obituário. Sei que se trata de projetos e tudo mais, mas acredito que no próximo cast deveria dar atenção especial e saudar o Ian Murdoch. Já tava nos planos, né? Quem vai ouvir aí já tá vindo, já vai ver aqui que a gente falou um pouquinho sobre ele. E nesse clima triste, que ficou o fim do comentário, eu gostaria de desejar forças e representar meus pesamentos Diego, que foi dito que casou. <risos> você supera que a força esteja com você. <risos>
1: Não, não é, não é pêsame nenhum.
0: Pois é. Ah, Diego, tinha outro, eu até tinha falado contigo antes, né? Tinha um outro e-mail também, mais ou menos nesse sentido aqui. E eu acabei perdendo o e-mail. Se, se alguém tá ouvindo aí e quer mandar de novo e-mail, eu leio na próxima pro Diego. Mas tinha um outro e-mail também de brincadeira em relação ao casamento.
1: Agora, tipo, me sentindo assim, tipo, como assim as pessoas estão falando sobre isso? Qual que é a relevância disso?
0: Uhum. É, as pessoas estão te fazendo, te dando as boas-vindas, né? À é. vida. De casado.
1: Pois é. <risos>
0: Bom, esses foram os comentários, né? Por e-mail, o único e-mail eu consegui perder, provavelmente eu apaguei no celular sem querer e apagou no servidor, né? Só é a única explicação pra mim por mim ter perdido esse e-mail. Quero lembrar todo mundo aí que quem quiser participar do espaço da comunidade, manda e-mail pra gente no opencast ou então deixa o um comentário no próprio episódio né, pra gente ler. A gente tem o Twitter também, que é arroba tecnologiaaberta né, não tem o A no final. Facebook também, tecno facebook.com.br tecnologiaaberta. Tem no Google Plus que eu prefiro deixar o link, com todos esses links daí estão no post, né. Uh, tem a nossa loja, loja.tecnologiaaberta.com.br tem a outra loja que é a vitrine anpix.com.br/bunteiro que é onde a gente tem canecas e camisetas lembrar que nós temos um grupo no Telegram né, que a gente está sempre discutindo assuntos do site, postagens do site e a própria pauta do, do Opencast. A gente começa discutindo lá e depois vamos, faz, vamos fazendo a pauta. né?
1: Sim, bastante e, movimentado é, o grupo.
0: Esse grupo do Telegram ele é meio fechado, digamos assim. Ele está aberto para o pessoal que colabora com o site com conteúdo ou então para quem faz alguma doação em dinheiro. No caso, hoje nós temos um, uma pessoa que. Que nos ajuda financeiramente... Já ajuda a pagar a hospedagem do site... Então ela tá lá no grupo também... E o resto são as pessoas que postam no, no site... Se alguém quiser participar desse grupo... aí Eu até estou estudando uma maneira de fazer um outro grupo totalmente aberto... Mas vou ainda estou pensando como fazer isso daí. Mas quem quer participar desse grupo do Telegram... Antes é discute os caminhos do site... Tem um link... Tem o um link ali... Colaborar... Lá tem explicado como é que você pode colaborar financeiramente... Ou com conteúdo para gente... de automaticamente você já vai ser adicionado no grupo do Telegram. E para finalizar... Tem uma campanha aí que o pessoal vai fazer... Eu vou deixar o link para vocês... Que é o pessoal lá do do grupo Software Livre no Actor, né, que é um programa no estilo Telegram, no estilo WhatsApp, que está ainda em constante desenvolvimento. É né, um aplicativo livre, eles estão fazendo uma campanha de apoio ao aplicativo para tentar trazer mais gente para usar ele. Achei uma boa iniciativa deles agora, realmente fazer alguma coisa para mostrar né, as qualidades do, do, do Actor, de outro programa de Software Livre. Então, estou divulgando para todo mundo participar. Vai ter um tuitaço, como diz até o Anahuac, vai ter um tuitaço, feicibucasso, que mais... Google Aço, qualquer rede social aí, botou não sei o que, a rede social e aço, né? <risos> pra divulgar o aplicativo. Hoje assim, no, tem até umas novidades assim que eu vi o, o desenvolvedor do. Do, do aplicativo Um dos desenvolvedores está nesse grupo né? Embora seja um grupo em português Volta e meia saiu umas mensagens em inglês que é dele E até ele, acho que ele foi questionado Por que, que estão usando no servidor O Oracle JDK Em vez do OpenJDK Ele falou simplesmente porque funciona melhor Aí fica complicado até para a defesa do pessoal né? Mas tudo bem Essa é uma decisão do próprio, dos desenvolvedores Mas é legal até participar lá Se tu quer conhecer um pouco mais sobre como os radicais livres Se comportam O que comem, né? como vivem
1: desse episódio do, do Tecnologia Aberta, né?
0: <risos> uhum. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver mais. Ah, o pessoal uma vez me questionou se tinha feed do iTunes ou outro feed do, do, do Opencast. O feed tá no site lá no final. Depois dos links do episódio, tem os links para as nossas redes sociais. E tem lá o link do feed normal do site e o feed do iTunes. E eu, antes que eu esqueça, também, nós temos um canal de vídeo. Tá no comecinho ainda, mas vai ter gameplay, tem review. Hoje, inclusive, tô fazendo review, né? Uh, tem comentário de notícia. Vai ter qualquer coisa que, que, que for relacionada ao software livre, eu vou estar fazendo ali. A ideia dos vídeos, principalmente quando a gente falar sobre software livre, é dar uma desemburrecida, porque tem canais aí que estão emburrecendo o pessoal, né? Estão levando informação errada, mas a informação que a pessoa gosta de ler. Então vamos tentar dar uma desemburrecida aí na, nessa... Nessas informações que estão sendo passadas Sim,
1: é complicado Ficar, ficar espalhando informação que não é, não é A informação correta é complicado
0: Bom, isso aí então, esse foi o Espaço da Comunidade Obrigado Diego por participar e agora vamos ali Pro episódio que tá bem legal
1: Eu que agradeço, vamos pro episódio
0: É o episódio que agora também tem tá Og,
1: né? É, tá em Og esse episódio
0: <risos> É, depois o, peço, depois o pessoal vai ver Tem que ouvir pra entender essa piada interna Valeu aí, fica aí com o episódio então Bom, Diego, nós somos arroz de festa, né? estamos em todas, <risos> nem precisa falar nada. Uh, Og, prazer revê-lo, né? O que que andava fazendo, Og?
3: Ah, prazer meu, cara. Eu tenho trabalhado bastante para variar e preparando aqui para esse, esse novo ano. Vou, ter, vou fazer muitas viagens aí, a trabalho e projetos novos, lançamentos novos e estou procurando candidatos para trabalhar. Então, é? se você tá escutando o podcast, pode, pode fazer o jabá, cara? Claro, claro, pode. Então, se você está procurando trabalho como desenvolvedor em Python e tem a a possibilidade de mudar para a Europa, para a República Tcheca ou para Israel, mas eu estou procurando uh, desenvolvedores Python para trabalhar na Red Hat. Um, como um, a gente chama de Quality Engineer, né? engenheiro de qualidade, não é Quality Assurance, é Quality Engineer. Então, é desenvolver programas de automatização usando Python, entre muitas outras tecnologias. Então, deixa um, um comentário depois aí no, no podcast, aí no blog, se vocês quiserem entrar em contato comigo também. Só a
0: só trabalho local, não home office. Ou é home office, como é que é?
3: Infelizmente, eu estou com dificuldades para contratar brasileiros no Brasil. Pô, eu tenho um que trabalha para a gente agora, mas ele é o único e é muito difícil. Então tem que se mudar para a República Tcheca ou para Israel. Eu acho mais fácil para a República Tcheca. Vou, vou recomendar a República Tcheca.
0: Uhum. É, beleza. É quase constante tu procurando gente, né, Jog? Tá precisando. A
3: equipe tá precisando, o projeto tá crescendo. Tem bastante coisa a ser feita. Então, é só entrar em contato. E olha, tem muita gente que eu entrevistei no Castalho que trabalha na Red Hat hoje e estão lá na República Tcheca.
0: Hum, a única exceção sou eu. É,
3: <risos> mano, quem sabe, né? Quem sabe?
0: Ah, bom, gente, primeiro episódio aí de 2016. Sempre com a promessa de tentar, né, nossa, minha resolução de, de ano novo é sempre tentar fazer um episódio por semana. Vamos tentando. Se não dá, a gente vai fazendo conforme dá. Vamos falar, então, mais uma vez aí de notícias. Temos notícias tristes, que é Aconteceram aí. Vamos começar logo pela, pela mais triste, que foi a última, na verdade, do ano passado, não é nem de 2016 ainda, né? É uma notícia de 2015, que foi a morte do Ian Murdoch. É assim que se pronuncia, OG.
3: Olha, eu diria uh, Ian Murdoch.
0: Estamos sentindo falta da hora que a gente falava em inglês, a gente não sabia se estava tá falando certo. Agora a gente <risos> tem o um recurso de novo.
3: <risos>
0: é. Então, gente, quem é... É, como é que é? Ian Murdock?
3: Isso, pode falar. Ian só. Murdock
0: Ian Murdoch. Então, quem era esse cara? Quem se arrisca a dizer quem é, que se alguém conhece ele, né?
3: A, a forma mais fácil de escrever o cara, ele é o Ian do Debian. Da parte da palavra Debian, que ele isso? é o Ian. Então, ele é um dos cofundadores, fundadores é. criadores do, da distribuição Debian.
0: Não só isso, né? Ele também já foi presidente, diretor da Free Software Foundation, uma coisa assim?
3: É. Ah, ele é. teve vários papéis.
0: Diretor, né? diretor de tecnologia da Linux Foundation, uh, trabalhou na Sun Microsystems, né? Uh, que mais que ele fez ultimamente, uh, agora atualmente, antes do falecimento, ele tava trabalhando na Docker. Docker, cara, até Docker. hoje, cara, eu vejo uhum. Docker, eu fico, eu vou pesquisar o que é a Docker, eu não vou atrás nunca. Ah, <risos> tem que ah,
2: cara, Tem que fazer que é um isso. Bicho. Vale a pena, vale a pena. É, é legal, já pesquisei. sobre muito interessante. Só que é bacana.
0: Pois é, cara, e sobre a morte dele, cara, o que aconteceu? Ninguém sabe direito, saiu alguma notícia nova, já, já teve notícia de que ele se suicidou, de que suicidaram ele, né, que eu falei. Que, que, <risos> Só não...
2: tem rumores, né? É, não tem nada ainda, certo. É, não tem nada, é hein, um certo. É, não tem nada é. oficial ainda. Foi até, é, eu soube pelo grupo do Telegram, da gente, né, acho que foi o Priso. não lembro quem publicou, ó oh, aconteceu tal coisa com... o foi o caramba, eu esqueci. Tem outro rapaz também mandando notícias lá.
0: Ah, eu não lembro que eu tava na Ele nesse Simplesmente
2: carro. mandou pesquisar, mas ele colocou a notícia lá. E eu falei, caramba, mano, o Ian. Aí eu fiquei procurando assim. E tipo, eu demorei saber uma. Assim, ter alguma coisa factível, né? Tinha muito rumor. Inclusive, ó, as observações que eu fiz lá no, no post, né, de gravar, foi do projeto Docker e outro que tem aqui do Brasil, né? Mas a, acho que o mais completo que eu achei, que tinha algumas informações, inclusive falando dele, foi do Docker mesmo, né? O restante tá meio que ainda por cima, ainda como muita fumaça ainda, não sem saber uhum. o resultado.
0: Pois é. acho que com, é uma notícia extremamente triste, né? Pro, pro mundo software livre aí. Qualquer comunidade já se... já usufruiu dos do, do serviços prestados por ele, né? Ah, todo mundo já passou por um por um deb alguma vez na vida. O Sim. importante é que o projeto não morre, né? Lá Importante não, né? Até fica... fica <risos> Fica ruim falar importante que não morre, o cara morreu, mas foda-se, né? Parece que é isso que eu tô falando. Mas não, não é isso, né? Eu acho que quem não. É que
2: vai continuar, né? Como acho que que é legal que tem, eu até também coloquei o anexo lá, né? É sobre o manifesto do Debian, né? Ele que acho que teve a ideia de ter o um manifesto pra partir daquilo fundamental, o que que vai ser o projeto, que não iria ser o projeto Debian. Então, é, eu acho que pra gente entender o, como ele, o porquê ele criou o Debian, dentro do manifesto fica um pouco mais claro entendeu E uhum. essa filosofia das pessoas que estão nesse projeto Estão compartilhando Isso que é interessante né Ver que uma pessoa que, que começou aquilo Faleceu, mas ele tá sendo Aquele sentimento está continuando entendeu? Isso que é interessante
0: uhum. é Até a gente já fez um episódio sobre o Debian Na época participou o Hélio E quem mais, agora não lembro mais Quem mais que estava junto Mas tiveram duas pessoas da comunidade o Debian que já falaram Também se quem quiser conhecer mais do projeto Voltar atrás, vou deixar o link no, no post ali Depois também para Acho que foi o episódio de... 16. Deixa eu ver aqui.
2: É, eu lembro que quero era... É, eu acho que é 18, 16, uma coisa assim. Eu lembro que eu usei muito, tinha umas recomendações. Eu, eu gostei que tinha, tava 28. bem consolidado, assim. 28. 28, Nossa, é bem longe. É. Aí no, tinha um post sobre o Debian Seed, né? A gente ficava brincando, né? Falando que quem nunca usou o Debian Cid, nunca usou o Debian realmente.
0: É, foi o Hélio Loureiro e o Luiz <risos> Guaraldo que participaram do, do episódio. Pô, foi
2: excelente episódio.
0: Muito bom. Está entre os meus favoritos.
2: Eu só queria conclu concluir, é claro, na minha parte, mas o que eu achei legal, assim, é que pelo que eu pesquei. Quiser. Inclusive, tem aqui no, no próprio da notícia do aqui do Docker, né? Informando que ele tava cuidando da parte de Sparks, aqui. Se eu não me engano, de, lembra que a Sam a foi vendida para a Oracle, né? E ele é um dos caras que tava lá cuidando da parte dos servidores né, da Sam, aqueles Sim. equipamentos. Isso que eu achei interessante, né? Eu falei, caramba, é, quem quem cuida disso, né? Quem são os cabeças? Eu, eu nunca parei para pesquisar, né? E eu descobri que é um cara grande. Eu, eu acho que para alguém ter pegar esse leite, assim, continuar dando. Tinha que ser alguém do porte dele mesmo, não conseguiria imaginar alguém diferente.
1: É complicado isso aí, né? Porque a ligação que tem ali no, no olhar digital, pelo menos a matéria que tá ali no, no link, né? É que ele. Tinha alguma, alguma coisa assim com a polícia ali que a polícia tava acusando ele e aí que, que, a, que ele tinha ter supostamente eh, publicado tweets de, in, insinuando que ele tava, que ele queria cometer suicídio. Então, ele também, postou ele... uns tweets, né, sobre isso. Sim. Se ele postou, se postaram por ele. É, também, também. É. Difícil saber. É complicado. Né? Mas é tudo rumor, né? Vamos
0: manter, continuar a tentar ver mais notícias aí. Provavelmente no OpenCast, não sei se vai sair de novo esse tipo de notícia, mas se, se mantém ali de olho no canal, lá no YouTube, o, no site mesmo, que a gente, vai, a gente vai tentar manter informado aí o pessoal. Vamos para a próxima notícia? Tem um é. carinha aí que parece que não gosta de mim E eu também já não gosto mais dele também é, <risos> O Anahuac largou mais uma das suas uh, Depois de fazer aquela campanha contra o Ubuntu Agora ele lançou uma campanha dizendo. Campanha não. Espalhou aos ventos aí que o, o GNU tá sendo morto, né? Pelo projeto dos ativistas de, de, de open source. E daí ele quer o um mundo com menos. Como é que é que ele diz? É, não é sem assim, Ubuntu aqui? Agora eu não achei o negócio.
2: Eu acho que é isso mesmo, né? Sem, sem Ubuntu aqui, ou menos GNU, uma coisa assim que estava na reportagem é, lá.
0: Isso né? É isso. Ele quer mais GNU. Mais só, GNU, né? É, só que o problema é que a maneira com que ele quer mais GNU no texto que ele escreveu no site dele leva né, a crer que para ter mais GNU tem que ter menos de outras coisas, né? Ou seja, tem que ter menos Open para poder ter mais GNU. E aí ele culpa o Open por, pelo GNU ter fracassado. Aí tem aquele negócio, eu não vejo nem fracasso do GNU, mas tudo bem, né? Já começa por aí. E aquele negócio, né? Culpar os outros pelo, digamos, pelo insucesso próprio, é fácil, né? Em momento algum também, aqui no texto dele, pelo que eu li, ele diz o que que precisa ser feito para que tenha mais GNU. Além, ah, lógico, além de dizer que precisa ter menos ou pensar se ele não diz, ó, oh, o GNU é bom por isso, 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 por isso a gente precisa ter mais GNU. Ele não 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 destaca assim, coisas boas, né, do... do A não ser dizer, é livre, tem que ser assim, ponto. Né?
1: É como tava circulando até, tava... Esse assunto tava circulando de uma... com bastante força na... no grupo do Telegram, ali, e, e dizendo que, uh, uh, acho que até no mesmo que comentou, que o, não adianta, uh, não, não é liberdade de, de, de escolha do, do software se, se é imposto. Oh, tem que ser livre, ponto. é Nessa, ah. nessa parte eu concordo
0: uma coisa do, do Anuaki, que ele fala ali, que, embora ele seja bem radical, é assim. O que ele defenderia é a liberdade como a Free Software Foundation fala, que são aquelas quatro Sim. liberdades. Aí, naquelas quatro liberdades, não tem liberdade de escolha mesmo. Ele só fala que o software tem respeito Aquelas liberdades. Essa liberdade de escolha seria uma coisa nossa fora do, da, da, das liberdades que eles defendem. né E mesmo assim, eles também falam, né? quando ele fala de liberdade, ah, liberdade de escolha, ele falou que liberdade de, de se algemar não é liberdade. Ele sempre
2: cita isso. É, eu acho que foi o que o. O Diego comentou, né? A gente tava falando no Google Telegram... Acho que foi até eu que falei, né? Liberdade imposta foi não liberdade. é liberdade. Pois é, não é? Eu, eu não considero, assim... Inclusive, é uma dificuldade tremenda... De algumas pessoas entenderem o conceito de liberdade... Você vê pelo próprio Marco Civil... Que eles teve uma, sim, tiveram uma dificuldade grande... para poder definir o que, que era... Como é o nome que eles falam? Que a internet tinha que ser... Esqueci o nome... Que não tinha que ter alguém central... né? Regendo o que seria a internet... Se para gerenciar já é um problema Imagina defender o que não é gerenciável No caso, alguém que é livre, né? Então, e inclusive de Que eu já estudei um pouquinho de direito Que eu vi assim O conceito de liberdade é, é o seguinte, né? Você não cria uma lei para ter liberdade Simplesmente não tem leis Nesse sentido, entendeu? Então não faria muito sentido Eu seguir as quatro liberdades Como tem muitos projetos que eu, no Brasil Que falam Ah, nós seguimos as quatro liberdades Nós somos é, Que no, isso, isso, aquilo Eu fico olhando e falo Tá, mas... Então, é, se, além de seguir, vocês estão difundindo o uso, estão tentando mostrar para as pessoas o porquê é interessante, como o Ivan enfatizou, né? Porque não adianta só falar mal das pessoas que têm uma opção diferente da minha se eu não dizer o porquê realmente eu tô fazendo aquilo, né? É, fica um pouco estranho, parece que você criou uma opção para discordar de alguém e não porque realmente é interessante. Não, se é interessante, então eu digo o porquê é interessante, né? Eu Isso. tava comentando com outras pessoas também sobre alguns projetos aí que eu não... Eu Prefiro não comentar para evitar a polêmica aqui, mas é um fork não admitido do Ubuntu e, e tem gente que tem dificuldade de falar, não, nós somos isso, entendeu? Eles têm dificuldade até de admitir o que eles são. Então como é que alguém que tem esse tipo de mentalidade pode dizer o que é bom ou não para mim, né? Uhum. Então... É muito difícil.
0: É, teve mais gente ali também tem um texto legal pra pessoal ler do Hélio, que é o Jedi Mata Gnu. É legal ver também as, os comentários lá no BR Linux, né? Quando a notícia foi postada ali, tem bastante... tem trollagem, tem gente apoiando, tem gente discordando. Tem um post bem legal também, dizendo ali que o que a comunidade precisa, o projeto Gnu precisa é, é de mais contribuição e não de brigas internas na comunidade, né? É, eu acompanho ali um grupo ali do, no aplicativo Hector que é do. Agora eu tô entregando meu disfarce, né? Vocês vão me achar lá. <risos>
2: uh,
0: que é do, do pessoal ali do Anoawa, que é o pessoal que teoricamente defenderia o Gnu. Cara, mas se tu ficar um dia naquela lista ali, tu vai ver que tem uns 4 ou 5 que defendem o GNU e o resto estão cagando, cara. O pessoal tá ali só pra dizer que usa software livre e só. E, bom, tem um usuário de, de Windows ali que, que bota na cara dura. Eu pirateei isso, eu pirateio aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Tem Windows 10, tem Windows 8, tem não sei o que. E tá lá na lista e o cara. E pior é tudo, cara. Eles não são bloqueados como eu sou bloqueado pela Anuaki no, no Twitter, né? o Anuaki não quer nem conversar comigo. Ele não quer nem trocar ideia comigo Quando eu questiono ele, as últimas duas vezes que eu questionei ele Foi assim, eu questionei e ele falou Bloque, me bloqueou e não quis nem dar resposta.
1: Polêmica, então, é, né? é. Como é que é aqueles programas que passa de tarde na televisão? Caso de <risos> família.
2: Casos é. de família. Tá virando aí, aproveitando que tá na mesma região aí, ó. Quase isso, cara. Aí,
1: pois é. Tá, é polêmica, polêmica, né? Tem o pessoal que fica pirateando software e, e não é bloqueado, e, e tu tá ali só questionando o,
2: o cara. Né? Tá cobrando é. uma postura. Será que isso ofende mais que pirataria? Pois é, foi. por isso que
0: eu tô bem quieto lá, só de butuca. Só lendo as mensagens Tem gente então... que eu conheço Naquele grupo ali Que realmente usa Só o que é software livre Mas é... 4, 5, assim, no máximo. V vamos jog jogar pra cima assim, vamos ser bonzinho. Tem seis pessoas. No grupo. São 120. Deixa eu ver agora, nesse exato momento da gravação, são 124 membros. Desses uns jogando pra cima, seis são que realmente usam Nossa.
1: Mas é aquilo. Até tu tinha comentado antes ali. Uh, ah, as, as, quatro, as quatro. As quatro regras do, do, as quatro do, do liberdades. Pessoa, as quatro liberdades. Uh, não tem, é, é fechado aí tem, É obrigatoriamente livre e não pode ser fechado. Mas Sim. a a gente não leva ferro e fogo, não que a, a, a gente não leva ferro e fogo aquilo que está sob licença GPL, uh, softwares que estão sob essas liberdades. Mas a gente não leva ferro e fogo no sentido de que tem que ser apenas software GPL. Uh, software, software GNU não, não é necessariamente apenas Software GNU, se não tem opção Vai outra opção e também uh, Se se é se tem uma, Um software que tem outra licença Que está, por exemplo, uma licença Apache Também vai, se está uma licença Que é open source não uma, uma licença de software livre mesmo Vai também, uh, a gente considera A gente dá valor para isso, claro que a gente gostaria que, que tivesse Cada vez mais software livre Independente de quais as duas licenças, mas a gente gostaria que tivesse mais software ali. Só que é, uma, é, é, de certa forma, utópico pensar que vai ser que, que pelo menos que é, no primeiro momento, que seja tudo software, uh, software open source. Uh Software GNU. Uhum.
0: Uh, uma coisa é assim que falam, é, A gente falando assim das quatro liberdades que eu falei... Que essa parte eu concordo... Mas vem o pessoal ali... Entre eles o Anoaki... Ele seguido fala que... Ele cita... Não, tem que respeitar as quatro liberdades... Para ser software livre. E é porque, se, que se não me falo memória... O próprio Stallman já disse... Que o software livre não é um movimento político. E aí chegou o Anoaki primeiro... Ele caga essas quatro regras, né... E depois ele vem dizer que o movimento... Software livre é um movimento social e político. Aí ele vai contra o que ele está plantando... Mesmo, então daí ele primeiro ele, quando convém, ele defende que não. que importa são as quatro liberdades. Ah, não, mas agora não. Agora que para mim não importa, então agora para mim é um movimento social e político, mesmo não sendo diretamente, né? OG. Olha,
3: e vocês notaram que eu tô quieto aqui, né?
0: É, exatamente, <risos> é. OG. Chega aí não, essa conversa não. do ano que eu não chega nem
3: a em, mim, não, mas, mas deixa eu, eu. Eu tenho que dar um, um, um background aqui, né? Botar uhum. o meu disclaimer. Porque o negócio é o seguinte: eu, eu tô aqui participando do OpenCast, vou expressar a minha opinião sobre sobre o tema. E mas pode ser
0: eu discordar o quarto na edição. É.
3: <risos> mas o meu disc... mas o meu disclaimer é o seguinte, eu trabalho para uma companhia que mexe com software livre, mas eu estou usando o macOS nesse exato momento, tá bom? Então, para todo mundo saber aí que eu não tenho agenda nenhuma por trás do meu comentário, tá? Então, eu acabei de ler o artigo que foi mencionado aí, que vocês mencionaram. Eu tava lendo aqui quietinho ele, que chama-se Mais GNU, não é isso? Acho que foi isso, foi dezembro de Sim, exato. Isso. Então, é, na minha opinião, eu vou fazer o seguinte: eu, eu tô concordando com um monte de coisa que o cara tá falando aqui. Uhum. Tá? E eu vou concordar que eu acho que o movimento do de software Linux não deixa de ser político. Sim, eu vou, vou concordar. Tá, mas deixa eu explicar o porquê aqui Porque é o seguinte é, Eu acho, o que ele falou aqui, uma das coisas que ele falou É que é, o, o movimento software livre Perdeu o foco E eu, eu vou concordar, porque eu acho que o foco inicial E qualquer um que começou A mexer com Linux na época que eu comecei A mexer, eu acredito que todo mundo que começou A mexer na mesma época, era um movimento político Era tipo assim, nós queremos Liberdade de escolha Nós queremos ter alternativas E nós não queremos Usar nada que seja fechado porque quem é que aqui que não compilou kernel, quem é aqui que não fez as coisas assim
0: não mais tentei assim né, uma, funcionou ah. uma vez ou duas, eu tentei pois,
3: pois é então quer dizer eu, eu acho que realmente eu vou concordar que perdeu o foco então é, eu sei eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Stolmen tá em pessoa e eu conheci outras pessoas que são super é, radicais né então Stolmen acho que é um exemplo perfeito de uma pessoa que é super radical mas uma coisa que eu aprendi é radicalismo geralmente Assim, é uma coisa negativa né? Você nunca fala radical e, e uma palavra nunca é um sinônimo Para uma coisa boa né? Mas uma coisa que eu aprendi foi até com Kurt Kraut Que ele é uma pessoa meio radical uhum. Pelo menos ele era na, na, no começo da, Quando a gente se conhecia Era que essas pessoas radicais são importantes Para defender coisas que é, Muitos não estão Não tem disponibilidade Ou não tem interesse em defender Então ele me parece essa pessoa Eu não conheço né? então eu tô falando, eu, A minha opinião aqui é como Completamente sem background nenhum, e eu não tenho agenda. É, ele me, me parece ser uma pessoa que está querendo defender a liberdade de se poder usar coisas que não sejam é, fechadas, closed source. Uhum. Né? Então, ele quer que tenha drivers, que os drivers sejam open source. Por que, que a gente tem que incluir coisas fechadas no kernel, blá 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 blá? blá. Eu sei a resposta. E tanto que eu estou usando o macOS aqui, por quê? Porque eu cansei de ter que compilar meu próprio kernel e, e eu preciso de coisas que funcionam para mim. Então, quer dizer, é, apesar de não estar defendendo as mesmas coisas que essa pessoa está defendendo nesse exato momento, eu acredito que ter uma pessoa que defenda essa liberdade é importante, porque se eu tivesse oportunidade, e, e, e pro, alguém provavelmente vai botar no comentário, mas olha, tem sim vai me dar uma lista de links aí, né <risos> mas <risos> se, se eu tivesse a oportunidade de não ter nada fechado no meu sistema e tudo funcionasse ou seja, eu quero escutar o meu Spotify, eu quero assistir Netflix e eu também quero trabalhar nas minhas coisas aqui ao mesmo tempo um, e usar meu webcam e plugar qualquer coisa no computador e ele funcionar eu adoraria que fosse, fosse tudo open source, não é então eu não, não luto mais Essa batalha, eu já lutei, mas eu não luto mais Por, esse, por essas coisas Mas é. ter uma pessoa que luta, na minha Opinião, é importante A é. forma como que ela concordo. se apresenta É que é a, a, São os detalhes, né? Os detalhes é como Que a pessoa se, se porta e se apresenta Aos outros.
2: Exatamente, é porque Imagina assim, se você tem uma postura Firme, você tem que pegar pessoas assim, Que queiram aquilo em comum, mas Difundindo a ideia e não atacando Pessoas ou mesmo tendo uma postura que vamos dizer assim é, que não aproxima ninguém, como é que alguém vai aproximar, é, as pessoas, pelo que eu vejo de projetos, assim, muitas vezes até a gente vai discutir uma notícia que tem alguém que realmente é, lidera e tem pessoas que seguem aquilo não como, <risos> como se fosse uma aceita, mas porque concordam com a postura e com o que é dito, né com o discurso, agora, eu já vi algumas palestras do Anuaki, no, se não me engano no Free Soul, a postura dele, assim, você fica pensando, cara, como é que alguém quer difundir
0: isso? É isso aí que eu queria chegar, cara,
2: chegou Entendeu? Ah, mas era é aí muito. É complicado, É muito difícil. Eu não consigo, tipo, por mais que tenha gente que eu respeite, eu me respeito antes de respeitar as pessoas, entendeu? Então eu não ficaria no lugar que a pessoa tivesse uma postura pessoal antes de. Teve uma palestra lá, depois eu posso até divulgar o link que ele xingou o pessoal que tava lá. Então
0: tipo... foi no Radicais Livres? É, fiz, acho...
2: né? é, foi isso mesmo. No final, aí ele voltou atrás. Eu falei, peraí, se você já falou, já não foi falado, cara. É pretérito, entendeu? Sim, uhum. Aí, aí e tem a palestra lá divulgando lá no, no site. Do Fisley e, tipo, pergunta pra alguém se eles analisam aquela a, a retórica, né? Pô, mas você xingou as pessoas que estavam lá, entendeu? É, é, meio, é, é meio complicado. Eu entendi a postura do Og, concordo também. Esse discurso é interessante, mas além disso, tem que respeitar, né? Com o próprio movimento de software livre carece de pessoas, né? Eu vou ficar tratando quem tá lá? Não faz muito sentido pra mim isso, entendeu?
0: É, Og, não, não, claro. eu concordo não. exatamente com o que tu falou, viu, Og? Isso eu concordo. Não, não, Só que assim, a, a, eu não conheço o Stallman. Tá, pessoalmente, nunca conversei com ele, com o Anauá que eu conheço. Uhum. Ele, digamos assim, o, o Stalin, pelo menos para mim, ele parece ser coerente com o que ele fala, com o que ele prega. O Anahuac não é. Ele prega uma coisa faz outra.
3: Uhum. Bem, é, e eu, eu já é o oposto, né? Eu não conheço o uhum. e não tenho esse background. Por isso que eu te falei: a minha opinião é. é estou mesmo assim, não, é, é válida porque eu não tenho nenhuma agenda, não tenho um background. Então eu estou expressando a minha opinião sem ter nada é, de background, né? para poder. Sim.
0: Não, a tua opinião foi, foi o importantíssima
3: mais é difícil em português pra dizer o que eu quero dizer. Sim, sim.
0: Ah, a tua contribuição foi importantíssima. Porque eu acho que até. Bom, eu concordo. O, o Everton também disse aí que concorda. E é isso aí eu mesmo. É isso eu que eu tu também falou concordo mesmo.
1: que eu, eu também concordo com o que o Ogre falou.
0: Mas aí é, conhecendo a figura, tu vê que não é bem isso, sabe? Ah. Assim, não, ó, então deixa, deixa eu te dizer aqui, ó. No grupo aquele lá que eu falei, tá? No, no, no Hector, até eu tirei um print e mandei lá pro nosso grupo no no Telegram. Só pra te ter ideia aqui, ó, a conversa deles, como é que tava o nível, tá? Não foi o Anuaki que falou, mas um dos usuários lá, que é o dos radicais, aqueles seis lá que eu falei, disse o seguinte. Cabe aos usuários se adaptarem às limitações deles, no caso software, né? Nos sistemas operacionais. Essa é a ideia deles. Essa ideia que tu falou ali que tu, tem, tu quer que a coisa funcione, pra eles não interessa. Interessa que tu... Eles estavam aqui falando não era nesse sistema operacionário de AutoCAD. Que tinha um engenheiro ali que disse que ele não usa nenhuma ferramenta CAD do Linux porque não funciona. Não, não, não atende a necessidade que ele tem. Aí eles largaram essa. Cabe aos usuários se adaptarem às limitações do software <risos> e não o software chegar a um ponto e dizer ó, oh, eu consigo te entregar a qualidade.
2: É simples assim, né? É isso que eu acho maravilhoso. Eu já participei de Style fest essas coisas. Tive a, a oportunidade de, de fazer exatamente isso em escolas técnicas em, em que pessoas estão acostumadas com, em usar CAD, porque tem a licença lá pra usar. Ou porque, às vezes, como todo mundo sabe, tem gente que baixa na internet e pirateia, mas a questão é, né? Eu tenho que tornar aquilo como eu já vi várias palestras do pessoal que faz a manutenção do LibreOffice, eu acho interessante o seguinte: eles falam: essa grama não é a grama que você conhece, mas eu vou deixar o mais parecido para sua migração num um fotão dolorosa, entendeu? Porque imagina, Sim. aí muda, além de mudar a funcionalidade, é totalmente diferente. Aí eu falo, ah, você que tá errado, aí que tem que mudar a postura. Pô, mas não é só isso, entendeu? Eu acho que tinha que ter esse cuidado, e às vezes também cabe a gente, né? Esse, as pessoas que fazem essa divulgação, às vezes tem uma solução. Lá na, na Ucrânia Ou na Rússia Que atende a necessidade daquele cara A gente tem que fazer esse intermediário Porque talvez o que a gente conhece Seja pouco, entendeu? E, e é isso que é, é... Voltando naquela própria parte né O problema não é o que a pessoa pensa É a postura, né? Não tem Sim. como você concordar Com alguém que fala esse tipo de coisa Quer dizer então que Eu tenho que fazer um carro pra canhoto Um pra destro E tipo <risos> Te vira aí Não é assim, cara Não é assim Não é,
3: é mas, Então nesse mundo desse radicalismo né, Então eu vou falar assim é... É aquela pílula amarga, né? Que ninguém gosta de tomar. Então, quer dizer, eu acho que é importante de ter alguém que tem uma postura meio radical, porque é aquele lance assim que, é, que fica te incomodando te incomodando, te incomodando né? se não tem, aí é, é, você perde um pouco, se você não tem uma pessoa que pelo menos continua lá enchendo o saco dos outros até que os outros falam, ah, ok, tá bom, vou fazer um bagulho, né? É, vamos mudar Agora, a postura,
2: sim claro. É,
3: é mas a, a, uma pessoa que é arrogante, aí você aí já tá... É, se você tá querendo atrair as pessoas pra poder é, juntar-se, é você pra poder te ajudar, aí aí para isso em inglês tem né, aquele aquele tema né, que chama de asshole então é, <risos> e, então eu não tenho um exemplo acho que pior do que isso ou melhor eu diria né que o próprio line stovall né que é um, uhum. um
0: ele é um troll um, né <risos>
3: Ah, não, a, a palavra é essa. <risos> <Eu não entendi. risos> é. Um, um é uma pessoa que fica falando, né, coisinha e fica lá putucando os outros e causando encrenca. É. Não, ele ele é arrogante e se acha o tal. Mas ele também tem um papel a de desempenhar. Se não tivesse, um, se ele não tivesse essa postura dele, acho que muitas coisas não teriam acontecido. Então é aquele lance, né? Você tem que saber lidar com os caras. Tá?
0: É, eu, eu vou depois pegar o link e vou deixar também no post lá daquela palestra dos Radicais Livres, que até teve um conhecido meu aqui, o, talvez tu até conheça, olha, talvez algum dia tu viu alguma coisa dele, ele já participou aqui também do, do Opencast, o, o Olivier como é que é o nome agora de Fábio, Oliveira?
3: Ah, sim, sim, claro.
0: É o Fábio, no final das contas... Bom, ele falou tão mal lá, o que falou, falou, falou mal lá, ele desqualificou um monte de gente, né? Aí o Fábio, na hora dos, dos comentários, perguntou, então tu quer dizer que eu não contribuo nada com o software livre? Porque eu tenho um grupo, o ele tem um grupo regional, o ESC Livre, né? Que é ali no oeste de Santa Catarina, ele, bom, eles organizam coisas de Arduino, uh, de software livre em geral, palestras, cursos, eles fazem um monte de coisa ali. Mas porque ele usa uma lista no Google Groups, Aí o Nauak desqualificou ele como colaborador de software livre.
3: É, eu entendo.
0: Aí, tipo, toda a contribuição de anos que o cara dá pra ele não, não, não serve de nada. Esse porque... é o um radicalismo é, né?
3: falando, né?
0: Isso. Porque mas, ele usou uma mas... ferramenta que não era livre, mas é uma ferramenta que chega a todo mundo.
3: É, não, eu, não, eu não concordo com a, essa postura e tal, mas a, é, a forma de falar e, e de desqualificar uma pessoa assim, mas imagina só que quantas pessoas ficariam tão incomodadas com o um comentário desse que falariam: beleza, então se não existe uma uma lista de distribuição que seja aberta, eu vou criar uma, então, pra não ter esse tipo de problema. Então, é por isso que eu tô falando, é aquele lance assim que tem um lado bom, é, sim, é difícil sim. de ver, mas tem um lado bom do negócio também.
0: Não, se tu voltar aqui em outros episódios, tu vai ver quantas vezes que eu falei que eu falo, até o do, do Stalm, por exemplo, que ele é um mal necessário, né? É, Sem então. ele também a gente não ia evoluir muita coisa.
1: Até complementando Ivan, até o, o próprio caso do OpenCast, que no, tu fazia a divulgação dele em arquivos og é, ogg e Uh, hoje tu não faz mais, em, em Sim. não distribui mais em OGG, pelo motivo que tu, a ideia é justamente chegar às pessoas que não, tão, que não têm ainda o acesso ao, ao software livre. É, então, se eu não largo no MP3, estão...
0: se eu largar só em OGG, por exemplo, eu não chego no iTunes. Uhum. Pois é. É uma então, limitação. A que... ideia
1: é chegar ao maior número de pessoas. Pra
0: ah, isso também. Isso, isso ele fala direto, o Anarki sempre comenta que ele não quer saber de quantidade, ele quer saber da qualidade dos usuários que estão dentro do projeto. Ou seja, ele, ele, ele acredita que todo mundo que utilizar software livre Tem que ser capaz de compilar o próprio kernel Tipo, se eu sou um usuário que oh, eu achei legal a... A ideologia, eu quero participar, quero usar. Vai compilar teu kernel. Pra ele é assim. Aí chega já, dá uma paular na cabeça. Compila kernel. Bom, vamos aguardar as polêmicas. Eu sei que o Anowak não vai vir comentar, mas eu sei que tem usuários que leem aí o Tecnologia Aberta, que já comentaram ali, que são fãs do, do Anowak. Não os desqualifico, tá?
3: Aqui nada,
2: cara. De repente, é muito bom que tem.
3: surpresa. Tem uma boa surpresa. De repente ele vem comentar, falando assim. O Og tava me apoiando lá, ué. De repente tem tô aqui, tem um, ué. um apoiador
2: aí, é.
0: Cara, ah, ah, não, vamos não, ver, não. vamos ver. Eu duvido que ele apareça, porque... Eu duvido, mas vamos ver se chega aí.
2: Ah, mas o interessante... Além, ah, um, de uma ele, coisa, ó.
0: Eu já convidei falar. ele tá, pra, pra vir aqui no OpenCast. Eu acho que eu já falei isso uma outra vez, só que ele me exigiu que não utilizasse o Skype pra gravar, que o episódio não fosse publicado em MP3. Ou seja, ele chegou querendo botar regra no negócio que ele foi convidado pra participar. Aí eu, eu disse, então assim. tá, até a próxima. Eu só disse isso pra ele.
3: Então deixa eu, deixa eu só falar quando eu conheci o Stallman, ele estava dando uma apresentação na, nas Nações Unidas, então é, pessoas representando vários países, tá, isso lá em Nova York, nas Nações Unidas, e aí ele senta, aí ele, o pessoal começa a entrevistar, aí falam para ele que o vídeo ia ser transmitido ao vivo, aí ele pergunta qual a tecnologia que tá sendo usada mencionaram, aí ele falou assim, se você tivesse falado para mim isso, eu não teria vindo, mas ele eu, fez.
0: Eu já ouvia já ouvi
3: É, então... É. Ah, eu, só
0: que eu peço assim, ó, eu já pedi isso aqui, ó Outras vezes já pedi também a, uma das coisas que eu pedi até pro próprio Anawak na, na nessa. Quando tá tentando tratar né, da gente fazer a gravação, me dá uma alternativa que tenha o um mínimo de qualidade que chegue perto do que o Skype nos proporciona. Só me dá uma alternativa. Se tu chegar numa alternativa boa, eu troco agora.
3: Então, então eu posso, posso uh, fazer um convite, então? Por favor. Então, vamos lá. Para quem está escutando o podcast, é amigo do, do Anawá, que conhece ele, então, eu vou fazer o seguinte: que tal uma entrevista sem agenda escondida, por qualquer tecnologia que ele queira, tá? Então, é, ele não teria que usar nada. Proprietário, e simplesmente a única, a única coisa que a gente quer é que possa ser gravado, gravado gravável, né? A certo. conversa, e depois o Ivan, então, distribui da forma que o Ivan escolher. Mas a entrevista seria completamente aberta e seria para conversar sobre a teologia e, e <risos> discutir a filosofia <risos> a do, do professor. Certo. Então, está feito o convite sem agenda Com nenhuma.
1: Com certeza, está feito então. Tá. Só fa reforçar o convite, ó, vem a Nauac, vem, vem participar aí, vamos, deboísmo, caia, vamos, vamos lá, vamos participar do Pencast.
0: Cara, tu com falou mesmo. vem, vem a Nauac, eu pensei, vem pra caixar você também.
1: <risos> <risos> não, é o deboísmo, é o deboísmo.
2: Não, o que eu falar é que se ele não concordar com isso, ele também pode publicar num lugar, e você e outro, cara, é liberdade, né? Sim, aí, claro. tá... A uhum. possibilidade, né? É igual. Eu acho engraçado aqui no Brasil. O pessoal vem falando: não, mas que tem que ter OGG e comunidade software, e e podcast software. Eu falo, cara, tipo, não sei se vocês já um cara, pesquisaram lá fora. Tem muitos podcasts grandes que falam sobre Linux e usam MP3 e, tipo.
0: Não, mas é. isso aí é por causa da limitação do iTunes. Se tu quer entrar na principal mídia de distribuição do iTunes, você tem, tem que, que ser. MP3. MP3 é MP3 ou para. outro formato dele lá também, que eu não lembro qual que é o formato. Acho
2: que é M4A que também é que, coisa que coisa também assim. é fechado. Sim, exatamente. Aí entra naquela é, a compatibilidade de MP3 é muito melhor do, do que esse M4A, entendeu? Sim. Agora, é, aquela, eu quero conversar com quem? Com quem só já usa? Pô, quem já usa já sabe o que a gente faz, já sabe onde procurar notícia. O interessante é difundir, né? Retornando aquele mesmo ponto, né? E se a pessoa não tá feliz com o que tá sendo feito, tem a liberdade também de ir lá e fazer algo melhor, né? É igual o um primeiro post que eu, coloquei, que eu postei lá no Tecnologia Livre, eu falo: eu desafio você a fazer melhor então do que eu faço, né? Se <risos> já se não tá te agradando, faça uma coisa melhor. E, e aquilo que o Og também falou, né? Esteja apto também a, a tomar partido, a fazer o que tem que ser feito, né? É isso.
1: Ivan. Posso, posso fazer uma piada estilo pra ser nossa aí? Manda <risos> ah, Mas a gente já tem o OG nesse Esse episódio já é OG assim. né?
2: é, Exatamente, já, já, olha Maravilha Sim, pronto. É, é, tem Essa tem eu não esforço. esperava
0: é. É, Já tá sendo distribuído com OG né? Não é em, em OG, é mas é com de novo, OG
2: De novo, com,
3: com ele, ele precisa. Embutido
0: Embutido é. É <risos> Beleza, chega de polêmica.
1: Teve dois concursos de projetos open source, um do Facebook e outro do da Mozilla. O do Facebook saiu seus, os, a lista dos cinco projetos. Alguém sabe mais aí sobre os cinco projetos que saiu que ganharam esse projeto do Face? É o hip hop virtual machine que faz o quê?
2: É um uma máquina
1: virtual alguns... que roda, roda um servidor web
2: e PHP. E só sei disso. Não é. era isso daí que ele compilava uma coisa assim e tornava. Cara, uma... agora,
0: agora tô eu dando aqui a dog, cara. Eu não consigo achar uma palavra para substituir replacing. Eu é, sei.
2: Replacing. Que, eu sei Substitui. Substitui isso. O
0: Apache ah. e o mod PHP. Hum, ele usa a compilação em tempo é para melhorar a performance. Me substitui aquela interpretação lá aqui, que é feita hoje para ter mais performance, pelo que eu entendi aqui. Depois tem o React.
1: Que o React, pelo que eu li, ele é uma um algo... Uma biblioteca de JavaScript para para fazer a construção de interfaces gráficas e tem um outro projeto ali que também que foi selecionado que é o React Native ou Native que é voltado pelo que dá a entender é voltado para telas de smartphones uh, para para iOS e Android que é a mesma ideia de, de interface de usuário em JavaScript só que é voltado para mobile tá agora a
0: pergunta principal pelo que eu tô vendo aqui são só coisas que ajudam então, o Facebook a é ficar melhor para eles, né? O Presta aqui é. também a coisa pra não, é coisa para SQL. Não,
3: bem, não necessariamente. São, não, são não, coisas assim, que eles usam interno, isso, mas isso, podem ser usadas por qualquer um, né? É isso que eu queria que que que
0: dizer. São coisas que ele usa hoje interno. Como é que esses projetos foram selecionados? Como ah, assim? A, bem
3: ah, Foram foi então.
0: inscritos? Né? foram inscritos o pessoal dos projetos inscreveram eles saíram procurando ou eles pegaram naquilo que eles usavam e vão dizer isso aqui eu vou premiar porque eu uso o, e eu acho bom ou
2: hum, quem deixa acho...
3: mais like é. É não possível. não eu acho eu acho que né, eu acho que foi o seguinte é, eu não li o artigo é, é, só os aposentos. internos exato eu acho o seguinte é igual por exemplo lá dentro da. vamos dizer vamos pegar o pessoal do, do GitHub não vou nem usar uhum. Red Hat não, o pessoal do GitHub tem as bibliotecas que eles desenvolveram para o próprio site do GitHub que eles usam internamente e tal e chega no ponto onde eles devem falar assim, vamos open source esse negócio porque vai ser útil, tal, 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 tal. É, e esse é o tipo de coisa que também acontece lá dentro da Red Hat. Então, eles devem ter feito algo interno. Sim, não, que pelo que eu vi aqui é,
0: ele diz aqui, não, é, tá perdido no meio do texto ali. Na verdade, ah. a gente lê, né, metade do, do texto, não lê tudo. Ele diz que foi exatamente os, os projetos, então, que eles tinham ali do, do Facebook, mas que uh, podiam ser medidos pela atividade da comunidade e o impacto que tinha na comunidade. Então, Isso. ou seja, é o que eles usam, mas o que pode de colaborar com projetos fora deles também, né?
3: É, e se eu não me engano, Ivan, o React, pelo menos o React, eu acho que ele já é open source, já tem um bom tempo, entendeu? Então, justamente esse lance que você falou da, da atividade da comunidade foi um dos fatores que. Sim, aqui
0: disse que foi em maio de 2013 que eles abriram o é, React.
3: Porque eu, eu, eu vi uma apresentação do cara do React quando ele veio aqui a apresentar. Uhum. Quer ver? Eu tô indo lá no. Se você olha, por exemplo, se você vai no GitHub e você olha no Facebook, né, aí uh, ele não mostra, ele não tem um filtro de. Deixa eu ver se o filtro mostra alguma coisa de. Ah, uh, não mostra por atividade, não, mas por exemplo, o Presto, que é um, do, um dos projetos, né? Uhum. Ele está mostrando que ele tem 4.304 estrelas, que seriam os likes, né? Uhum. No, no Facebook, e ele tem 1.174 forks. Uh, o React Native está com 25 mil. Uh, é, estrelas, likes e tem mais de 4 mil forks, então é, deve ter sido isso uh, o, o critério que eles devem ter usado, né? Nossa, uhum. o React ele tem 34 mil estrelas e 5.500 forks.
0: Uhum. Nossa, é, então os forks então... seriam okay o que no caso do GitHub? Eu não entendo porcaria nenhuma do GitHub, tá?
3: Fork é quando alguém pega o código e cria uma cópia, um clone, ah, tá. né? Tá. E ele, aí é o, é o repositório dele. Aí você tá. pode fazer o que você quiser. Ah, beleza. Entendi. É
0: assim isso, eu sei, é, isso eu sei o que, que é. Eu só não tava entendendo porque eu pensando, vocês fizeram um fork do tipo, fiz minha versão, né? Ah. Eu tava imaginando nesse sentido.
3: É, bem, mas, mas pode ser. Porque sim, uma certo? vez que você faz o fork, aí aí é seu. É que você tá é não seu, precisa né?
0: obrigatoriamente devolver, né?
2: Não, eu aí você manda o merge, o meu merge, né? Manda o merge só, só do que você quiser, né? Se você quiser contribuir com o projeto do cara, pode só alterar no seu, né? Sim.
3: É. Você faz o seu. É, o, o que você quer falar é pull request. Você manda o pull request. Ah, é o pull request. É. Aí o pull request é que você. Se você quiser, você pode merge ou não, né? Mas eu vou até sim. olhar lá, indo no React. Ele tem 6.000 commits oh. Tá? 6.000 commits Então vou até, vou fazer outro jabá aqui O um projeto que eu desenvolvi, que é open source Está no GitHub, que é usado internamente pela nossa equipe de automatização Tem quase cinco mil commits Então tá bem perto do React Qual é o projeto? Ele, pode falar? Pode, chama Robo... É, bem, Robotelo É o nome do, do negócio é para fazer jabá tem que fazer completo, né? Ah, tá. Né? É, o Robotela, é o sistema, é o nosso framework de automatização para o projeto chamado Red Hat Satellite 6. Beleza. Todo o escrito outro... em Python.
0: Cara, eu vou ter que aprender. Quer dizer, aprender o básico eu já aprendi, mas é, é, é cara, aquele mesmo esquema do Arduino que eu comprei a placa do Arduino. Não tinha um projeto para desenvolver. Acabei que eu dei o Arduino eu vou aprender o Python básico, eu já sei, eu já eu já aprendi, né? Eu não tem projeto para aplicar. É Ah,
3: cara, olha, você qual é a plataforma que você tá usando pro seu podcast? É, é o WordPress. É o Word, WordPress, né? Então, Isso. olha, você sabe que o Castalho, ele é todo feito em Python?
0: Sim, é, eu já fiquei sabendo pelas conversas aí tu e do Magno
3: então, então tá aí, ó, uma forma de uma, a melhor forma de se aprender uma coisa é você criar algo que você precisa usar o tempo todo
0: Mas lá no, 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 no nosso grupo ali no Telegram eu já falei que eu já tô com outro projeto agora, só que agora eu já comprometi as madrugadas aí faltou, já não tem tempo pra dormir se eu vou fazer mais uma coisa
2: é. É, isso é, é um problema <risos> é, é difícil
0: tá, nós temos outro, outro concurso ali também, né, que foi o da isso, Mozilla
1: da Mozilla e esse eu não sei. Eu que abrir. Tem vários projetos ali, mas não conheço nenhum deles.
0: O da Mozilla foi por inscrição de projetos, né? Que eles
1: esse foi por inscrição. Por inscrição. E a gente já tinha anunciado.
2: Até porque um esse ia episódio. dar
0: dinheiro, né? Ah, eu conheço
2: o BuildBot é, Eu já ouvi falar do Jungle né? Conheço gente que ah, já usou o Jungle, Jungle.
3: Ah, Então, ó, vou falar BuildBot é, é assim, muita gente usa Que não tem um sistema de integração Contínua, apesar que você pode ter Um Jenkins, que é outro, que é de graça Você pode usar, né? Só que tem muita gente que Prefere o BuildBot, porque ele é feito em Python Se eu não me engano, né? E já o, o Jenkins seria, Ele é feito em um, um, Sei lá, Java ou C ou alguma coisa assim a
0: Jenkins eu já ouvi falar, mas Só ouvi falar é,
3: também. A integração contínua né? Outra coisa que está aqui Read the docs Que está lá Número 1, 2, 3, 4 Na lista né? uhum. Read the docs É assim Se você tem um projeto Que você quer Que as pessoas contribuam Ou usem E se você não tem Documentação para ele Então você está por fora Você está vivendo No século passado Read the docs É completamente free tá? E eu não tô, estou tô Fazendo jabá para ninguém não tá? Eu não ganho dinheiro com isso não é, Read the docs É completamente free você pode integrar ele Muito, bom, muito fácil Com GitHub Por exemplo Então você escreve o seu código escreve a documentação para toda vez que se dá um commit a documentação é automaticamente gerada para você então Read the Docs é, é maravilhoso Mercurial que é o outro que está aqui Mercurial é o é o, o controle de versões de, de, de
0: é esse já Version
3: tá... Control System só que feito em Python né uhum. e eu usei ele lá na Rpath é isso que a gente usava então fácil de usar muito bom uh, Django uh, já foi mencionado Django é um framework excelente um, agora os outros que estão aqui eu não conheço que seria o discurso é. o Cold Mirror esse bro
2: acho que só do Django lá que eu conheço gente que usa eu, eu confesso que eu nunca usei nunca deu for que eu testei mesmo que programar para mim pelo menos onde eu trabalhava lá é, e onde eu trabalho também atualmente era mais a parte de shell entendeu? então eu trabalhava mais com shell script parte mais de automação assim para ambientes já que são operacionais né eu não tinha uma, eu embora eu sei programar em algumas linguagens assim né igual o Ivan fala, é né? Hello World, mas... <risos> Uhum. <risos> eu não consigo, assim Tipo, se tem uma meta Eu tava estudando algumas coisas sobre o próprio Telegram Mas eu, atualmente Eu não, não, não tô trabalhando Com programação
3: não. Ah, então eu vou falar, olha cara, se você tiver afim de aprender Alguma coisa nova, o Django é super Fácil de usar e ele tem um, um Tutorial no próprio site dele lá Que, tipo assim, só não Acompanha, só não, não consegue fazer Quem não quer, de é. tão fácil
2: que é Interessante, cara, eu vou, vou dar uma estudada Depois, ó. obrigado, e um alguns amigos que programam em, em Python, eles iam sacaneando o próprio é, o, o nome dele, o Magnum, com que vocês comentaram eu também conheci ele, e tem outro colega também o, o Tadzio, que programa e, e eu, uma época eu inventei de querer aprender a programar em Go aí ele ficava me zoando, não, você que aprendeu a programar em Go, você já escolheu o seu lado, não adianta vir pro Python depois <risos> <risos> aí eu falava não cara, eu queria estudar, eu queria entender né? tinha um projeto que eu também tava falando tipo, palestrando, né, e o queria ver uma plataforma interessante para que tinha muitas transações. E eu estava estudando sobre o, o, o Python e o Go e pelo que naquele ambiente sim, ia ser interessante o Python. Né? É, mas eu vi o Go e falei ó, oh, vou tentar para outro ambiente, entendeu? É, e nisso aí a gente ficava brincando, né? Ele brincando com o livro de Python e eu com a, com a documentação do Go, né? Aí a gente ficava comparando pontos, mas eu nunca cheguei a implementar o um projeto e então o Python venceu. <risos> Então é
0: isso. Agora Quem vamos é? só, pra só citar algumas notícias que a gente não vai conseguir falar tudo, né? Uhum. Faltou tempo aí, pro, de tanto tempo parado, a gente falta tempo pra falar todas as notícias. Mas é legal aí pra pessoal gamer que gosta de jogar aí no Linux. Vai sair Street Fighter 5 pra Linux. A Capcom anunciou isso, né? Então a gente vai deixar o link pra quem quiser ler mais sobre isso. Vai sair na Steam, né? Steam OS né? É
2: na Steam.
0: Uhum, não, beleza, quem gosta, eu já nem gosto mais desse jogo de luta. <risos> Vou ser bem sincero. Eu gosto de FPS, eu gosto de sobrevivência, de, de, desse tipo de luta eu já não gosto mais.
2: Eu gosto de tech, mas eu tenho respeito pro Street Fighter. Alguns colegas gostam e é legal, Eu nunca
0: gostei, né? cara. Eu nunca gostei de Street Fighter.
2: <risos> eu, sei,
0: não, eu sou é, o cara que eu, eu não joguei Street Fighter, eu joguei Mortal Kombat.
2: Ah, também é bom, cara. É divertido. É divertido. É, acho que o é importante é se divertir. Agora não joguem, pelo amor de Deus, Street Fighter vs. Tekken, que é terrível. <risos> Horrível. <risos> é muito ruim.
0: E continuando as notícias de jogos também, conseguiram instalar Linux no PS4, né? Já quebraram, então. Qual é, o
2: é, tinha um é, no caso tem uma tem um grupo que fez isso aí eu, eu sugerir essa reportagem aí, né eles especificam era mais uma prova de conceito eu acho que alguns meses antes eu não cheguei eu eu vi um comentário eu não lembro foi em um outro podcast não de tecnologia em si mas de notícias que um pesquisador tinha feito uma prova de conceito que dava para poder botar um outro sistema operacional no PS4 né então eu acho que esses caras estavam bem antenados pegaram isso e já conseguiram Instalar Linux, entendeu? E para quem já instalou alguma coisa na batata, né? Tinha aquela piadinha, acho que foi 2013, uhum. vocês lembram? <risos> Sim. De... Então, um PS4 tá aí. O outro selo foi quebrado, né? Igual dizem.
0: E agora o quadro Libera Geral. O quadro Libera Geral aí são alguns projetos que antes eram fechados e que anunciaram de alguma maneira aí que tá mudaram sua licença, né? Para algum tipo de licença aberta. Então é, nesse episódio a gente tem quatro projetos aqui para falar. Não quatro não.
1: É quatro, quatro. quatro notícias, mas dá para dizer que é três projetos. São três
0: projetos, né? Sim. O BTFS, sistema de Arquivo BitTorrent, que eu nem sabia que tinha, cara.
2: Não, é recente isso daí eu, eu vi, eu tava pesquisando lá E eu tenho uma, um certo fascínio pelo BitTorrent Aí eu procuro ver o que os caras estão fazendo, né E vi essa, é, essa informação aí no, no site underground que eu acesso E os caras Bom, <risos> agora dá pra fazer isso, isso aqui ele... E tem gente que ficou super feliz, né Então pra quem tá lá no GitHub o, Aí a informação, né Então pra quem curte A integração do, do BitTorrent Com outras informações Agora você tem um sistema nativo Pro, do, do próprio BitTorrent né? então você vai poder intercalar o protocolo BitTorrent né, do P2P, junto com o sistema de arquivo então eu acho que talvez seja interessante para algumas aplicações
1: Mas eu o vou... que, que dá para fazer com isso aí?
2: Pelo que eu entendi aqui o que está nas filters assim, diz sobre a questão da própria integração com exemplo aqui que ele dá um exemplo de, de como é que você pode montar ele, por exemplo, para fazer um streaming tem aqui um exemplo de ele dá um, um arquivo aqui e a ideia, é, pelo que eu entendi, ele Criar um sistema de arquivo virtual para poder é, distribuir, entendeu? Isso que eu entendi. Que, por usar exemplo, é, é, para que isso serve, né? O que é isso, né? Informando sobre os links magnéticos, pontos torrent. Então, você vai conseguir é, não ter um arquivo necessariamente físico, né? Você pode colocar isso em memória ou criar um disco virtual para poder hospedar, é, hospedar um, um link magnético, né? Então, talvez seja interessante aí para quem trabalha com replicação é, de dados. De forma de P2P Eu já ouvi uns comentários que o Facebook faz isso Pra deixar as máquinas Deles com as configurações Padronizadas, ele faz a replicação De forma p 2 eu tentei achar a documentação Mas eu não achei, mas faria mais sentido né? Entendeu? Eu vi um desenvolvedor Onde eu trabalho, falando oh, Os caras fazem isso, aí eu perguntei para ele onde é que era Aí o cara desviou do assunto, eu falei Vou tentar achar sozinho, mas eu não achei cara. Então se alguém souber, por favor me ajude Que eu, eu gosto de saber essas coisas né? E eu achei interessante por isso, né? Então, como tem banco de dados que usa é, memória assim, para fazer algumas coisas, né? eu vi essa possibilidade e achei que talvez seja interessante para quem trabalha usando torrent, como tem bilhões de projetos aí que deixam a ISO lá. Então, o cara não precisa ter isso mais em disco. Né? Ele pode montar um sistema de arquivo virtual e deixar disponível. Né?
1: E parece ser interessante, agora pensando com aquilo que tu tava falando, parece ser interessante para trabalhar com Big Data. Porque acho que vai distribuindo... Ele, ele diminui a quantidade de gargalos Que existem na infraestrutura Para poder fazer o acesso
2: Sim, isso é interessante Somente uma rede local Imagina uma rede que funciona a gigabit Cara, imagina um, a beleza que deve ser O download de um lugar que você tem gigabit aí Ponto a ponto, switch E você tem que deixar os dados de forma replicante Para fazer uma, um exemplo Distribuir uma, uma videoconferência aí Cara, o gargalo ia é ser Por exemplo que está mostrando aqui Cara, o gargalo eu acho que seria quase nu não ia ter guardado, porque montava um sistema de arquivo, já distribuía de forma peer-to-peer, ia ser excelente, entendeu? Então, isso que é interessante, né? Além de ser uma prova de conceito, talvez seja, seja útil para algumas pessoas. Aqui no site é, do projeto, tá especificando o Ubuntu, né? Mas como tem o código aqui no GitHub, eu acho que não seria tão difícil portar. Eu, pelo menos as bibliotecas que eu vi aqui, né? Que são as dependências, eles não são exclusivos é, assim, de, de um sistema operacional específico, né? Do, do Debian aqui, mas daria sim pra aportar, né, então
0: bom, vamos, vamos indo, porque senão a gente não acaba nem o Libera Geral aqui
2: Vamos Exatamente, lá. né? Ah, é, o
0: próximo projeto, Swift da linguagem da Apple também foi liberado, mas eu pensei até que já fosse liberado. Acho que era Tô licença precisado. de
2: uso, não é não era isso? Não sei. Hum. Eu já ouvi. A linguagem exi já existia, mas não estava não aberta né? para a comunidade. Não, não, eu pensei que era aberta. Também não pensei isso. Deve licença apache. apache. Licença Apache.
0: Eu, eu ia dizer Apache. Tem lá no GitHub. Cara, eu vou ter que começar a mexer no GitHub. Não adianta, tá tudo lá
2: tudo indo pra lá, cara.
0: Vou ter, vou ter que um aprender sinal. a mexer com
2: ele.
3: Exatamente.
0: Alguém aí, programa não. Swift?
3: Não, não. Só ia falar pra você, cara, que se você quer arrumar um trabalho e você não tem uma conta no GitHub, você também tá vivendo no século passado, hein, bicho?
2: Mas o interessante, além do GitHub, só um uso aí, que eu já vi muita gente fazer, além de ser pra programação, pra usar como controle de versão, inclusive de documentos, né? É interessante, eu conheço algumas pessoas que fazem isso, né? Então o cara vai lá, ó, oh, tem um tais documentos, vou fazer um, um, um fork aqui, e que quem quiser usar, depois é, faz um, um fork aí e vai dando continuidade, né? É interessante isso também. Não só para programação, né? Para fazer o controle de algumas coisas. Eu acho que também é válido aí para você que não é programador. Também pode usar para fazer controle de diversão, colocar observação. Enfim, é interessante como plataforma em si, não somente para disponibilizar código. Exato. Isso que eu acho interessante.
3: Nossa, você falou disso e teve uma época, como eu falei para vocês antes, né? Eu, teve, por uns quase seis anos, eu usava só o Mercurial. E e o Mercurial ele tem um, um site, igual o Git tem um GitHub, Mercurial tem o Bitbucket. E o Bitbucket ainda existe e ele te dá é, acesso, né? É free o acesso, mas ele te dá acesso a, a ter repositórios privados. Uhum. Já no GitHub, para você ter ele privado, é pago. Exato, é. sim, isso então, mesmo é, Então por muito tempo, cara, como eu tinha assim Eu tinha uma máquina Linux, na época eu rodava Linux Eu tinha um, um laptop do trabalho Eu tinha uma máquina em casa e tal e O que eu fazia é o seguinte, todos esses arquivos esses arquivos Que a gente chama de .files né, Que você tem um ponto, um, ponto .vim .vimrc, não sei que lá mais no, no Linux Eu botava tudo isso num repositório Aí quando eu chegava eu, em casa Eu tava no, na minha máquina aqui se eu fazia um, é, Todos os meus arquivos .vim Eram do repositório, aí se eu modificava alguma coisa, eu dava um commit, aí se eu ia para outro computador, é só dar um, um pull e aí é, eu, eu tinha todos os meus arquivos é, fazendo controle do, dos arquivos do meu sistema no Bitbucket depois eu mudei pro GitHub, quando eu tinha uma conta paga, e depois hoje em dia eu tenho tudo no Dropbox, que é bem mais fácil, não tem que dar pull, não é. com... é eu
1: ia dizer né, uso Dropbox para isso. Eu também uso o Dropbox, eu tenho um colega meu que ele fez a dissertação dele usando o GitHub, mas eu pessoalmente eu uso direto no Dropbox, por por facilidade de uso mesmo, só. Uhum.
3: É, você sabe que é, vocês devem usar IRC, IRC, né? Sim. Então, eu vivo o dia inteiro dentro do IRC. Então, os meus arquivos de log são ficam todos, são automaticamente sincronizados no Dropbox. Ah, meus arquivos de configuração de um GitHub, de Emacs, ah, sei lá, um monte de coisa. É tudo dentro do, do Dropbox e eu tenho o um Simlink dentro do, do meu computador. Sim. Bem mais fácil. É
0: uma boa ideia. Eu vou, vou pensar... Fazer isso também, porque Sim, já eu uso no mínimo dois computadores diferentes durante o dia, eu vou pensar nisso também.
2: O que é interessante, só para concluir o assunto, que eu, eu também vi um uso, eu vi uma pessoa fazendo isso, achei interessante, é criar um script pós-install e after-install aí, para que isso. isso também, cara, pega. Você coloca um after-install e você encurta o link para deixar mais fácil, né, e coloca isso no GitHub ou alguma nuvem do, do, ao seu gosto aí. É interessante, porque às vezes muda uma versão de um software, você só muda uma flag lá no script original e, e a vida continua, cara. Você precisa nem se preocupar com isso. Isso é, que é interessante isso, também.
3: É, e eu sei que... Estou é, tô, tô encurtando mais ainda... Eu, eu... Fazendo o episódio ficar mais longo ainda Mas uma coisa que é interessante Você pode cortar, tá? Não tem problema não Mas é que você mencionou aí É o seguinte, da mesma forma que você tem O... o criar esse script Igual você falou, né? Então, aí alguém te dá Um laptop novo hoje, um computador novo Hoje, você pega esse script, roda ele E ele vai instalar todas as coisas da forma que você quer Pega os seus arquivos e tudo mais, né? Tem gente lá dentro da Red Hat Tá usando o Ansible Vocês conhecem Ansible? Não, não conheço Ah, é Ansible, bem ah, então esse assunto é para outro, outro episódio Outra coisa assim Mas a, a Red Hat acabou comprando a companhia da Ansible Eu, eu já ouvi
0: eu posso... falar, por isso que eu estou pensando Mas eu não lembro o que, que é, eu já ouvi falar esse nome
3: É, Ansible é, é tudo em Python É uma tecnologia que te permite Fazer tipo assim Provisionamento e configuração De sistemas
0: Eu acho assim. que eu ouvi isso num outro podcast No Grok Podcast, eu acho
3: Ah, então, e você eu escreve acho. lá uma receitazinha né, E você fala, é, você usa essa receita E fala, e a máquina E a máquina vai aparecer vai instalar isso, vai configurar isso vai adicionar esse arquivo e tudo mais, então tem gente lá na Red Hat que estavam falando, que eles fazem a manutenção, a administração do sistema deles, do conteúdo do sistema deles, usando o Ansible
0: pra gente terminar esse libera geral aqui, que tá difícil até de liberar a gente <risos> uh, o Google ele vai passar a usar então, a Popen JDK no, no Android, né, ao invés do, do Java da Oracle, então não é bem uma liberação, mas eles estão indo no caminho de, de usar alguma coisa um pouco mais aberta. Né?
2: É, pelo Sim. que eu li na notícia, é exatamente isso, né? Dependente daquele processo lá da, 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 da Oracle, né? Então eles estão indo para soluções mais abertas, assim, eu acho que temendo uma retaliação no futuro também, né? Porque pelo que parece aquela história não terminou ainda, né? Eu não lembro, a última vez que eu vi. Foi uma decisão e dentre N Eu acho que tem uma ação Mas em nenhum momento Eu acho que iam mover só uma ação Contra uma tecnologia tão complicada Contra o Java, deve ter uma por patente No mínimo
0: uhum. Sim. Eu pensando é. que era por causa da segurança
2: Não, não mas é, é, é eu também pensei isso É por causa de patente né E também eu acho que Para eles é interessante Para deixar o Android mais customizado é, então vamos para o obituário agora. Então como eu criei o, o esse, esse quadro aí, vamos lá. Primeira vez por quem criou? Vou falar bem rápido aqui. Então é, a primeira notícia sobre é, a Oracle VM aqui o suporte Premier morreu. Então em novembro de 2015, né? Eu peguei um pouquinho assim do antes. Então Sim, até porque a gente ficou que, parado, né? Antes. É ficou um pouquinho parado. Então eu peguei. É, não entenda, isso não é o VirtualBox, tá? É, é ainda legado antes da Oracle adquirir a Sun. Então tem coisa do legado ainda ainda. aí tem algumas né, outras notícias aqui. O que eu achei interessante no, ainda no site da Oracle é que o Java SE, a licença Premiere também lá, é, faleceu em, em dezembro de 2015. Então, para você que tem ainda em Java SE, não tem mais suporte e eu sei que as coisas não são tão fáceis de portar em Java. Já tive alguns problemas aí, mas complicações. Java,
1: que... Java SE versão 6, né?
2: Exatamente. Isso que eu ia falar, né? de, de uma versão para outra tem coisa que muda, então é, a versão 6 foi descontinuada, tá? Não tem essa daí não tem suporte estendido, então quem, qualquer aplicação que roda em cima do Java S, é, SE, no Java 6, não tem mais suporte pela Oracle, tá? E agora continuando aqui no SUSE, o Enterprise Server aqui para pro, pro VMware, né, a versão 11 o, e o SEVSPEC 3 foi descontinuado também dia 31, é, vai ah, ser é descontinuado. É em tá, tá É como pois aqui, né, que vai ser descontinuado dia 31 de janeiro, né, não sei se foi grava antes. O Ubuntu também vai... É, 1504, né, o suporte pela, pela própria Canonical vai ser descontinuado. Assim,
0: né? é, isso acaba... A cada nove meses um, a vai, então vai ter uma. Né?
2: É, no, no, eu acho outra informação aqui, fugindo um pouco do mundo Linux, né, indo para o mundo BSD, que eu também curto, é que o, o suporte fala que a licença do, da versão stable, do FreeBSD, né, da versão 10.0, dura dois anos, mas no site oficial estava falando que só durou um. Então eu estranhei e eu comparei os dois valores e para na informação que eu pus ali está mostrando um ano que foi expirado, mas ao mesmo tempo ela dura dois anos, né? Então se a gente fechar esse ciclo inteiro termina agora também no finalzinho de terminou em dezembro e o último que teve que foi descontinuado foi o Fedora 21, né? Lembrando que são só aplicações do projeto, o kernel ainda continua com suporte e também os aplicativos de terceiros, né? Então o que eu tinha para do bituário é isso
0: tivemos que dar uma acelerada aí porque a gente já estourou o tempo do, do de gravação já faz um tempinho isso aí então voltamos aí com o, o agora com o episódio como disse o, o, o Diego né agora também tá com 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 Og né não com a GG mas com Og exato <risos> temos pessoas Ah Everton também tá contribuindo com, com o site né
2: sim é, eu tô, eu não tô fazendo isso de forma tão ativa mas quando é que eu tô reestruturando lá os projetos que eu tô fazendo tô bem envolvido mas eu tenho alguns posts aí vindo aí no, no forno, é. igual o pessoal fala
0: o importante é assim, tem gente que não apareceu aqui ainda no Opencast, mas futuramente vai aparecer mas que tá aparecendo também no site mas todo mundo tá contribuindo aí no, no nosso grupo lá no Telegram a gente acaba discutindo algumas coisas, às vezes até a possibilidade de pautas, a gente sim, acaba discutindo é, é, a
2: pauta mesmo, eu sempre tento ajudar e dar uma força pro Diego, aí também é legal que a gente vai se informando, né, e, ah, tem, e tem muita gente que tem muito mais experiência o próprio Og, o Diego, você tem muito mais vivência, assim, a gente tem de só a, a, aquele sequência também. Né?
0: Então é isso, pessoal. Estamos chegando aí, ao final de mais um Opencast. Quero agradecer todo mundo que ouviu até aqui. Quero agradecer aí, Diego, de novo, né? Participação. Enfim, não, nós saímos daquele buraco bidimensional. Como é que é que tu falava?
1: É. A gente tava os últimos episódios a gente sempre eu sempre tava anunciando assim, aí ah, agora vai começar mais episódio nessa mesa bidimensional Isso, e agora saímos agora Volt. agora ficou
2: quadridimensional né é voltando oh, a é verdade que... é o dobro cara que é maravilha é,
1: é. Everton obrigado aí pela
0: estreia
2: oh, obrigado eu espero Oi. que, Foi que muito bom cara o... obrigado eu... Ah, eu fico muito feliz que eu, eu ficava ouvindo vocês aí e hoje eu tô aqui contribuindo com um projeto que eu acredito e, e eu na vida assim é uma das real Realizações Que eu tenho com contribuindo com, com a comunidade de software livre, né? Uhum. A gente fala, ah, isso não dá em nada. Não, eu, eu confesso que muita coisa me ajudou na minha carreira profissional porque eu tento me engajar nisso, né? E o Opencast é só um reflexo, né? Desde aquele post que eu mandei do Open do como abrir um ODF no do Google. Docs, na né, época era Google Docs ainda, até hoje, né? Que eu tento criar pautas regulares no tecnologia aberta, porque eu vejo que tem um público e tem qualidade, e é isso, né? A gente tem que fazer aquilo que tem qualidade, que é interessante para a comunidade e também interessante para a gente.
0: Eu vou te dizer que, para mim, até hoje é Google Docs. A mim não, não virou atrás. A não é. Og, falar o ah, tá. eu vou dar uma de, de, de aprígio. Og! <risos> <risos> Og muito obrigado aí pela tua volta também. Com certeza Sim. hoje tu contribuiu bastante, né? Principalmente para fazer o contraponto ali naquela. no início, no, no início daquela notícia sobre o obrigado. Eu obrigado, gosto cara. disso, cara. Eu gosto bastante disso. Eu, eu, eu gosto bastante da tua participação, é isso. Se tu discorda, tu fala, pronto. E, e argumenta pela, por, por discordar.
3: Eu adoro Não, obrigado. ser
0: convencido do contrário, principalmente. Se tu conseguir me convencer do contrário, aí eu agradeço mais ainda.
3: Não, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui de volta com vocês. É, eu adoro bater papo com vocês. Então, eu, eu falei antes da gente começar a gravação, tava com saudade, é verdade mesmo, saudade mesmo. Então, é, é muito bom bater um papo assim com as pessoas tão tão legais assim como vocês e é um prazer enorme. Então, agora poder participar meu, contigo.
2: Obrigado mesmo, valeu.
3: Não, e, e obrigado a vocês mais uma vez.
0: e o Castadio.
3: <risos> a começou a cobrança, a, a cobrança. É, rapaz, o problema do Castalho é achar o tempo então, como você sabe, sou eu e o Eliezer e... temos que chamar o, o, o chamado Eliezer
0: para pode... participar aí também de vez em quando?
3: Pode chamar, cara. O Elias é, um, é um, é um crânio. O cara é, é uma máquina de escrever código, é uma capacidade de Python? aprender. É, Python. Né? E então... tudo. Você pode jogar qualquer coisa na mão do cara, eu tenho nenhuma dúvida. Ele é o, a, um das melhores é, coisas que eu consegui fazer desde que eu comecei a trabalhar na Red, Hat, na Red Hat, foi trazer ele. Eu queria trazer ele já tinha um tempo. Quando eu trouxe ele, eu até tinha medo de... É, por, bem, eu, eu trouxe outro Outras pessoas para Red Hat. E algumas pessoas eu queria trazer para trabalhar comigo, não pude, mas eu falei assim: não vou deixar de trazer o cara para Red Hat, pelo menos ele tá aqui na uhum. Red Hat, tá mofando em outro canto. <risos> mas aí, com o Elias eu falei assim, cara, se o Elias não vir trabalhar comigo, eu vou, eu vou ter que mudar de, de onde eu tô para ir trabalhar com ele, porque o cara é, é um crânio, então ele é. Ele tá sentindo na pele agora, porque ele casou, né? Então aí hum. agora a vida não é mais só dele. Então... Tem outra
0: pessoa que casou aqui, tá presente nesta, nesta gravação
3: pois é, ah, é. Ah, parabéns não, ué. Oh, obrigado, não sei quem é, fui <risos> não sei quem fui então quer dizer, é, o que nós estamos fazendo é o seguinte é, infelizmente eu estou é, vou, vou tentar entregar episódios mais qualidade, mas talvez com menos Frequência, porque é, Qualidade para mim é a coisa mais importante Até porque é essa área que eu trabalho, né <risos> a Qualidade uhum, do produto sim. Então, é, nós queremos fazer um próximo Episódio trazer de novo O Luciano Ramalho para falar sobre Como foi o processo de escrever O livro dele em português, a tradução E falar um pouco sobre o livro Dele, né, quando eu entrevistei Ele há um tempo atrás, ele não tinha Escrito o livro, então, aliás, o Elias Até mandou para mim aqui, eu tenho a cor do, do chama Python fluente em português, né? Então vou recomendar o livro fortemente, não porque eu ganho nada, mas é porque o livro realmente é muito bom e foi escrito por uma pessoa que é difícil não admirar o Luciano Ramalho, as coisas que ele já fez e como as coisas que ele faz hoje em dia. Tá? então tem um livro autogra autografado aqui, muito bacana. Que ele autografou o livro e o Eliezer mandou para mim. E, então a gente quer trazer ele hein? e é só marcar agora, combinar, agendar o meu horário com o do Eliézer. E vai ser até difícil, porque o Eliezer tá indo pra, de volta a República Tcheca de novo agora, ele tá indo, vai participar de um evento lá pela Red Hat, e, e eu não vou dessa vez, só vai ele. então Mas é, é, é o Castalho continua vivo, é, o negócio é, vai ser mais assim, qualidade e não quantidade.
0: Uhum. Beleza, estamos com saudade também do, do Castalho. <risos>
3: Obrigado.
0: Obrigado aí pra todo, por todo mundo que ficou até agora nos ouvindo, a todos que participaram hoje, e até o próximo episódio do Opencast. Uh, Og, tu não, talvez, não sei se tu ouviu o último episódio, agora nós temos dois quadros novos. Nós temos o Libera Geral, que daí quem não participou do último episódio tem que fazer essa parte, tem que liberar alguma coisa, hein?
3: <risos> <risos> que isso? Eu liberar o quê, cara? Opa! Não, não.